0: Uma pessoa diz que desde criança, ao ouvir conversas sobre extraterrestres, seus olhos se enchem de lágrimas e não há tristeza, não há euforia, não há emoção alguma, mas as lágrimas são abundantes. Se for útil, gostaria de saber o que isto significa pode significar que houve contatos conscientes em vidas anteriores, ou que houve contatos no intervalo entre as encarnações, contatos positivos. E uma pessoa sonhou com uma gata de rua, e no sonho esta gata deu cria a alguns filhotes mas ainda não formados, e ela permitiu no sonho que a gata os engolisse e o último embrião teria capacidade de sobreviver, mas mesmo assim ela não interferiu. O que isto quer dizer na minha atitude? Nem sempre nós podemos interferir na ordem dos outros reinos da natureza. Às vezes dá para nós colaborarmos, mas às vezes não dá. Porque há um karma próprio do reino. E há também um karma entre os membros daquele reino. Então, quando o karma é facultativo ou quando o karma permite, nós vamos interferir, mas nem sempre isso é possível. E uma pessoa pergunta por que a situação financeira foi diminuindo quando o grupo iniciou um trabalho de cura, é porque a cura espiritual é incompatível com a cobrança de taxas, as duas coisas juntas não combinam. E uma pessoa sonhou com uma aliança de ouro muito brilhante. Então, podia estar significando um convite à personalidade para unir-se mais com o eu superior. pessoa diz que nas vésperas de vir para a figueira, houve um sonho no qual ela começou a encolher, a diminuir, e ficou tão pequenininha que cabia na mão de uma pessoa. No livro Toque Divino, que é o livro deste mês, na página 53, há um pensamento assim. Mãos sublimes iniciam a construção, ensinam a renúncia, a entrega, a obediência e a fé. Isto é, para nós estarmos com uma certa compreensão na consciência, precisa que a gente diminua, isto é, que o ego diminua. À medida que o ego vai diminuindo, a consciência vai crescendo. E uma pessoa pergunta o que devemos entender por trabalho hierárquico dentro do trabalho grupal. Então, a hierarquia planetária é um conjunto de consciências que exprime um raio, exprime uma determinada energia do cosmos. Então, isso é o que nós chamamos de hierarquia. Consciências que exprimem uma energia, uma energia específica e que serve de canal para aquela energia. Isto é que é hierarquia. E esta hierarquia, no cosmos e no planeta, exprime não só união, mas ela exprime também unicidade. Ela exprime uma união tão perfeita que todas aquelas consciências são uma consciência só. Isto é que é a hierarquia. Agora, aqui no plano humano, no plano físico, nós, para irmos entrando nesta ordem, nós precisamos saber reconhecer certos valores. Os valores não têm que passar despercebidos para nós. Nós temos que aprender a reconhecer o valor de cada coisa, o valor de cada situação... Enfim, o valor da atitude das pessoas como valor, não como outras coisas. E é preciso também uma cooperação entre as pessoas. Antes de haver união, antes de haver unicidade, antes de haver hierarquia formada, é preciso uma cooperação mútua e muito ordenada. Não cooperação assim avulsa, que hora para, hora continua. É preciso que seja uma cooperação ordenada, constante. E a gente saber reconhecer os eventuais valores que começam a surgir. Nós teríamos que estar ofertados ao serviço desde os nossos mínimos atos. Porque senão não se pode fazer uma ordem hierárquica no plano físico. Ordem hierárquica de certos valores para que tudo desenvolva dentro de um plano e na maior harmonia. Então cada um deve estar ofertado ao serviço é? desde os mínimos atos que esteja praticando. Cada ato ofertar, cada ato ser uma oferta. E isto vai em paralelo com os nossos votos profundos na consciência. Porque é na consciência que nós nos trabalhamos. Então nós fazemos votos, nós fazemos ofertas, nós temos intenções de nos coligar com a hierarquia planetária. Então isto é um trabalho e começa então... Entre os que trabalham assim, começa a haver uma coligação especial entre os setores do trabalho. E esta coligação é harmoniosa e, sendo harmoniosa, vai naturalmente levar em conta as prioridades. Não vai haver tumulto, não vai haver desordem entre o que é mais e o que é menos prioritário, então isto é um conjunto de coisas. E isto no plano externo, no plano humano, pode ser realizado porque existe a hierarquia planetária. E a hierarquia planetária funciona como um conjunto. Então, esta possibilidade existe e isso está sempre pronto para fluir. Mas precisa ver se é isso que nós queremos. Ou se nós temos alguma ideia própria do que devemos fazer, do que devemos trabalhar. Aí precisa ver qual é a nossa situação. Qual é a nossa posição. E se a nossa posição for de ser um prolongamento disto, for um, um instrumento disto, então as coisas começam a acontecer. Mas repito... É preciso que a gente saiba reconhecer certos valores e cooperar com os demais de uma forma ordenada e nos mínimos atos que for fazendo, ofertá-los ao serviço do plano. E uma pessoa pergunta o que somos nós e qual é a nossa função imediata. Na sua essência, na sua essência mais íntima, o ser é divino. O ser na sua essência mais íntima é perfeito. Mas isto na superfície da Terra é uma teoria. É uma teoria correta, mas é uma teoria. Na prática, isto não se mostra ainda. E cada ser é também... Um pequeno fragmento da vida única ou da mente única, como vocês quiserem chamar. Na medida que nós vamos reconhecendo a utilidade da nossa mente e vamos entregando a nossa mente a uma mente superior, nós vamos funcionando como um fragmento desta mente única. Mas sem fazer esta entrega, nós ficamos aqui, às vezes, agindo até em direção contrária àquilo que esta mente única está criando. Isto a nossa consciência pode perceber e a nossa consciência pode trabalhar estes pontos. Agora, na nossa natureza material, a coisa não é bem assim. Na natureza material, a gente não é perfeito e na natureza material, a gente também não se sente um fragmento da mente única. Porque na nossa natureza material, nos nossos três corpos, vivem um agregado de vidas menores, que não somos nós. Então, nos nossos três corpos, existem agregados, não chamemos de moléculas, porque são partículas de futuros seres. E estas partículas, estes agregados de vida, não chamemos de seres, que não são ainda. Esses agregados de vidas têm uma atividade intensa no nosso corpo mental, no nosso corpo emocional e no nosso corpo físico etérico. E esses agregados de vida dependem da atividade que nós imprimimos nestes corpos para eles cumprirem o seu destino, para eles evoluírem. Então, quando nós estamos trabalhando autocontrole, ordem, enfim, qualquer trabalho que a gente esteja fazendo sobre o corpo mental, sobre o corpo emocional, astral, e sobre o corpo etérico físico, nós estamos colaborando na evolução desses agregados, que ainda não são seres e que precisam de um ritmo nesses corpos para eles irem se formando. Agora, a evolução desses agregados que vivem nos nossos corpos em busca de formação, em busca de consistência, esta evolução não é regida pelo nosso eu superior e nem pela nossa mônada. Nossa mônada, nosso eu superior, ou a consciência do nosso corpo, não pode interferir nisso. Porque esses agregados de vida que estão nesses corpos, eles estão sob a regência daquilo que se chama inteligência solar, que cuida da evolução de todo o sistema. Então, esses agregados que estão nos nossos corpos, isso está agregado ao regedor de todo o sistema, o Sol. E o Sol e o sistema, a regência do sistema, é que se encarrega de, com o tempo, ir elevando esses agregados, ir definindo o destino desses agregados e pode bem ser que alguns desses agregados entrem numa corrente evolutiva que no futuro serão evolução humana, serão humanidade em algum lugar. Esses fatos precisariam ser mais compreendidos para que a gente começasse a perceber o próprio papel, não só na vida, como dentro do planeta planeta. E com o tempo, com o desenvolvimento da consciência, até dentro do sistema, do sistema solar no qual nós estamos. Há muitas pessoas que dão sinais de que estão despertas para estas coisas. E quando estas coisas começam a despertar, nós mudamos bastante o nosso comportamento. Nós mudamos muito a nossa atuação porque percebemos que o nosso trabalho, a nossa tarefa, a nossa presença na Terra vai muito além de todos esses fatos e de todas essas tarefas conscientes que a gente já tem, que a gente já assumiu. As coisas vão muito além. Agora, seria preciso que nós fôssemos ordenados, que nós fôssemos sinceros no trabalho, nas tarefas, no assumir as coisas, que a gente se tornasse realmente responsável, que é para ir com o tempo percebendo estas coisas. E muitos começam a perceber estas coisas até nos próprios corpos, pela própria reação dos corpos durante o trabalho. E quando começa-se a perceber isso nos corpos, é porque nos nossos corpos há muitos agregados de vida que estão dependendo do nosso ritmo, da nossa forma de ser, dependendo da ordenação com que nós fazemos as coisas. E aí, nisso está em jogo até a saúde dos corpos. Porque, claro, que esses agregados devem estar... Influindo na saúde dos corpos. Enfim, a vida é muito mais abrangente do que nós podemos pensar. E essa abrangência está muito próxima. Não está lá em cima na consciência, não. Esta abrangência está até no corpo físico. Até no corpo físico isso está instalado. Isto realmente existe. Uma pessoa diz... Eu sou advogada, mas não me aposentei. Não tenho mais motivação para advogar. Eu moro só, trabalho a terra e aprendo a me relacionar com a natureza e com os vizinhos. Depois que eu comecei a fazer isto, minha saúde melhorou. Mas alguém me disse que eu ainda tenho karma com a minha profissão. Bem, se você está em paz, está trabalhando com a natureza, se a saúde está melhorando, cuidado com esses Espíritos Santos de orelha que começam a te dar conselhos. Porque essa mentalidade comum é muito normal que se manifeste e é preciso ter extremo cuidado com isto. Então, aqui, o que está faltando é você oficialmente se aposentar e confirmar a sua mudança de vida. Se a sua saúde está melhorando, isto pode ser um sinal. Cada um tem o próprio karma, o próprio karma individual. E cada um está dentro de vários tipos de karma. Karma familiar, se a pessoa tem família. Karma nacional, se a pessoa tem nacionalidade. Então, além do karma individual, nós temos outros tipos de karma. E entre eles existe o karma da profissão. Então, cada profissão tem um karma. Quando nós temos, durante uma encarnação, a possibilidade, desculpem o termo, de se aposentar, desculpe o termo. Isto quer dizer que o seu karma com aquele trabalho terminou. Então se você pode se aposentar e não se aposenta, você está voluntariamente participando do karma de uma profissão. Enquanto você está no karma daquela profissão, aquilo está influindo no seu karma individual. Então, quando alguém pode se aposentar, é sinal que o karma dela com aquele trabalho, com aquela profissão, acabou. Ela só continua se quiser. Então, aí, ou a pessoa pode fazer um tipo de trabalho ou outro. E um dos tipos de trabalho que se pode fazer é... Mudar de atividade, mudar de profissão. Isso não se está falando de ninguém, mas são coisas muito gerais. Nós estamos aqui com um grupo de plantios que está fazendo um encontro mensal. É muito bom... Que esses grupos que definiram as suas funções, que definiram as suas tarefas, se aprofundem na tarefa, se firmem, se confirmem juntos, unidos. Porque nós estamos caminhando para situações críticas, no mínimo, no mínimo críticas ou estamos caminhando para situações declaradamente caóticas. Então, a formação desses grupos, o aperfeiçoamento desses grupos, no sentido de aprenderem a trabalhar juntos, no sentido de se unirem, no sentido de fazerem uma interação de energia entre os indivíduos, entre as pessoas e as tarefas, entre as pessoas e as máquinas, entre as pessoas e as ferramentas, enfim, entre as pessoas e os instrumentos de trabalho, isto é muito importante. Os cientistas, esta ciência oficial, já está declarando abertamente que os furacões vão se intensificar que os mares vão subir por causa do aquecimento global. A velocidade dos ventos e os furacões aumentou 50% nos últimos anos por causa do aquecimento dos mares. E os cientistas nos lembram que em quatro anos houve 33 furacões no Oceano Atlântico. É que foi lá no meio do oceano e isto não afetou os litorais. Mas em quatro anos houve 33 só no Oceano Atlântico. Está havendo por ano cerca de 20 desastres naturais de grandes proporções em cada ano, quando a média, em 1990, era de 3. Quer dizer, em 10 anos, aumentou de 3 para 20 por ano o número de acidentes naturais graves. Em 2004... Houve dez tufões no Japão, dez em um ano, quatro vezes mais do que nos períodos mais movimentados anteriores. Bom, o que diz respeito a nós, aqui no Brasil, muito diretamente, é que a floresta amazônica, que é considerado o pulmão do planeta, como se sabe. Mas isso não é só do ponto de vista do pulmão. Isto é também de um outro ponto de vista que é muito importante que a gente tome consciência. Isto é, com o desmatamento, a cobertura verde está chegando no limite de não ser mais capaz de atrair chuva. E de gerar a chuva necessária. De forma que, se esse desmatamento continuar, e tudo indica que não vai ser interrompido, então, se esse desmatamento continuar, a floresta amazônica não terá mais capacidade de gerar a umidade que vai produzir as chuvas. Então, nós que estamos, como dizem os poetas, adormecidos em berço esplêndido, porque aqui nada falta, estas coisas todas, nós teríamos que despertar, teríamos que acordar, e como esta humanidade é una, cada um que desperta, influi na situação, então, nós teríamos que despertar, fazer a nossa parte, estar ofertados ao serviço, estarmos disponíveis para o trabalho, e o plano, a alma, a mônada, vai conduzir a energia que nós temos disponível e que nós estamos ofertando. É muito importante que principalmente aqui no Brasil, estes seres que compõem esta nação, que esses seres se ofertem ao serviço, porque este país está construindo um karma muito significativo. Este país está se tornando um dos maiores matadouros de aves e de bois do mundo, do planeta. Este é um dos lugares no planeta onde se sacrifica da maneira mais bárbara o maior número de aves. De forma que aqui se está construindo um karma... Que o planeta, para equilibrar isto, deve começar a usar os seus recursos, deve começar a usar os seus métodos. Que a gente se torne vegetariano já é um passo, porque num certo sentido, nós nos desligamos deste karma num certo sentido. Mas do karma nacional de ser um dos maiores abatedores do mundo, isto nós não podemos nos destacar. E até é positivo, num certo sentido, que nós estejamos fazendo um trabalho contrário dentro deste conjunto. Então, esses grupos que se reúnem aqui devem ter estas questões claras, porque aí estaríamos disponíveis, ofertados a este plano evolutivo, que fará o que for melhor. Mas nós temos que estar com esta oferta. Nós temos que ter consciência de que momento vivemos, em que planeta estamos, e, no caso nosso, em que país estamos. Nós temos que ter esta consciência. Porque aí estamos mais livres para auxiliar para mitigar situações, para eventualmente mudar alguma situação em algum momento crítico. Então a preparação desses grupos de trabalho, a preparação desses grupos de serviço é principalmente na consciência. E nós teríamos que dentro do trabalho, dentro da energia do grupo, enfim, do que se passa, não? nós temos uma consciência grupal, temos uma visão a mais ampla possível para podermos estar realmente em contato com as forças da natureza as forças da natureza que, a uma certa altura, se moverão para equilibrar estas coisas e nós precisamos estar harmonizados com esses níveis estar harmonizados com essas forças. E no toque divino se diz, os fortes se oferecerão como ajuda, os fortes não discutem, os fortes não pregam e o exemplo é a sua palavra. Embora nós trabalhemos em grupo, embora nós reconheçamos as leis de grupo, nós teríamos que ter presente a nossa situação individual também. Então, nós participamos de um grupo, nós formamos um grupo, mas isso não exclui a nossa responsabilidade individual, a nossa formação como indivíduos e a nossa atitude como indivíduos, porque cada indivíduo, tem um certo grau de compreensão e de atitude. O grupo é uma soma de tudo isto. Então existe aquilo que é o grupo, mas existem os indivíduos que não estão dissolvidos. E esses indivíduos têm toda a liberdade de desenvolver a sua consciência e de aprofundar certas coisas, mais do que o grupo tenha condições de aprofundar ou menos do que o grupo esteja aprofundando. Então, aí não existe uma igualdade total. Embora exista uma unidade, exista uma unificação, uma união, mas isso não quer dizer que todos sejam iguais. Então, estas coisas despertam em cada um diferentes reações, diferentes respostas. E cada um deve dar a sua a sua resposta para a hierarquia, a sua resposta para a natureza, a sua resposta para a consciência do planeta, a sua resposta individual, além daquela resposta grupal que é dada pela prática da coisa. Mas a nossa resposta individual, a hierarquia, a natureza, a consciência do planeta, isto é algo que cabe a nós, na nossa consciência, no nosso interior, no nosso íntimo. E é isto que no toque divino é também chamado de solidão. Porque ninguém está convidando ninguém a se enclausurar. Mas o convite é você ser o indivíduo, você ter a sua consciência individual em dia, com você, com a sua alma, com a sua mônada, com a sua essência, independentemente de você estar no grupo. E o toque divino diz, quando a solidão é redescoberta, a sua fala tem verdade. Isto é, tudo aquilo que nós não compreendemos aqui fora, não tem tanta coisa que nós não compreendemos? Tem muita coisa que a gente não compreende porque não alcança, porque não tem os meios para compreender tudo. Ou nem tudo pode ser explicado. Porque cabe a gente chegar lá aonde tem que chegar. Então, nem tudo a gente compreende de imediato. Mas, segundo o toque divino, é preciso que a gente assuma este tipo de solidão isto é, que a gente assuma esta responsabilidade individual, porque aí nós vamos redescobrindo uma determinada posição. E nessa solidão, quando a gente, embora até participe de um grupo, até faça parte de um grupo, trabalhe com um grupo, mas é nesta solidão que nós vamos ouvir partes da verdade, que em grupo não se ouve não. Então, é preciso esse respeito pela própria individualidade, é preciso esse reconhecimento da própria individualidade, porque quando esta solidão é redescoberta, a sua fala tem verdade. Então, tudo aquilo que você não compreende num grupo, tudo aquilo que você não alcança, tudo aquilo que você não encontra, explicação, você se recolha à sua individualidade, você redescubra a sua solidão. Porque lá dentro, lá naquela situação solitária, você vai ouvir aquela verdade que te falta para você compreender certas coisas. Esse livro é muito interessante para nós neste período. Nós tínhamos que ou abri-lo assim, depois de nos concentrarmos, ou então irmos buscar lá certas reflexões que são muito adequadas para o momento que estamos vivendo. Não só para o nosso momento individual de evolução, mas também para o nosso momento grupal e também para o momento planetário. Então ali tem três níveis de, não digo respostas, mas ali tem três níveis de sugestão. Ali tem as sugestões para nós como indivíduos, para nós como grupos e para nós como seres que fazemos parte de um planeta, para vermos a realidade que está aí no planeta. Tudo aquilo que para nós permanece sem explicações, porque mesmo que a gente queira, não pode explicar tudo. Primeiro que a gente não sabe e depois, mesmo que saiba, o outro tem o direito de chegar por ele. Você não pode queimar as etapas dele. Você tem que ter respeito pelo desenvolvimento da consciência, da compreensão dele. Porque nós podemos nos acomodar numa determinada situação e como podemos ser pessoas positivas, pessoas, entre aspas, que não fazem mal a ninguém. Eu não sei quem é que não faz mal a ninguém, eu não conheço. Vocês saem por aí pisando, vão pisando numa série de micro-organismos, não sei quem é, que, quem é que não faz mal a ninguém. Mas dizem que tem gente que se considera boa. Boa em essência, é? que fora eu não sei. Em geral, tem muitas coisas que permanecem sem explicações. E certas coisas não é que a gente não vai saber nunca. As coisas que nós hoje não compreendemos, nós vamos compreender quando tivermos uma determinada expansão da consciência. Isto existe. Isto antigamente se chamava de iniciação. Então, quando nós temos uma certa expansão da consciência, aí nós vamos compreender muitas coisas que nunca entendemos. Então, é muito importante essa expansão. Isso é muito importante. E a cada expansão, nós vamos compreendendo mais. Claro que para chegar a ser onisciente, precisa já estar fora da evolução humana, precisa estar muito longe. Mas... Nessas expansões de consciência, nós vamos compreendendo as coisas. Nós vamos nos preparando para essas expansões ou vamos recebendo informações cada vez mais adequadas para abrir os nossos caminhos, para alargar a nossa mentalidade, para ampliar a nossa visão, não é? Nós vamos passando por essa experiência de ampliação, quando aderimos aos ritmos que a evolução vai nos trazendo. Porque a nossa tendência não é aderir ao ritmo. A nossa tendência natural é nos mantermos onde estávamos, é nos acomodarmos onde estamos. E nós teríamos que aderir aquilo que vem se apresentando como um novo ritmo. Essa compreensão é revelada no silêncio do ser, quando nós aprendemos a ficar sós, quando nós aprendemos a assumir a nossa individualidade e quando damos ouvido àquilo que nos chega como sinal, aquilo que nos chega como informação. Isto começa a acontecer quando a nossa entrega já tem uma decisão suficiente. Porque é fácil dizer, eu estou entregue. Eu estou entregue, mas estou fazendo aquilo que eu quero, estou fazendo aquilo que eu acho, estou fazendo aquilo que a minha moral manda, eu não estou entregue nada, coisa nenhuma, eu estou fazendo o que eu sempre fiz e digo que estou entregue. Quando a gente está realmente entregue, não fica pedra sobre pedra na vida da gente. Então, aqueles que continuam com a sua vida armada, pensam que estão entregues. Mas, numa verdadeira entrega, não fica pedra sobre pedra. De forma que você vê como é raro você ver realmente uma pessoa entregue. É muito raro. Bom, enquanto nós não vamos assumindo esta entrega, e enquanto nós não vamos vivendo esta entrega progressiva, gradual, a nossa compreensão não aumenta, não. Nós ficamos compreendendo as coisas um pouquinho diferente, com uma aparência de diferença, mas é a mesma compreensão, é a mesma coisa. Para viver este processo, para estarmos evoluindo nisso, nós precisamos, em primeiro lugar, não ter pressa. Não tem pressa achar que só porque ouviu que resolveu que vai fazer. Você vai se enganar. Não tem pressa para fazer isto. Isto vai crescendo dentro do ser, isto vai amadurecendo dentro do ser. O ser consciente vai sentindo necessidade de viver esses processos, não? e aí, se ele persiste nessa intenção, as coisas vão realmente acontecendo, as transformações vão realmente se dando e cada um de nós está baseado é na própria alma ou está baseada na própria mônada, no próprio nível divino, na própria essência, naquele nível de perfeição que está dentro de nós, não está baseado em nada do que está aqui fora, não está baseada em nada do que acha na própria consciência, na própria experiência. Isto é outra coisa, isto é outro setor. Isto é o setor da vida humana aqui, que tem que correr da forma mais equilibrada possível. Mas a vida não é isto e não é disso que se trata. E diz o toque divino aqui na última página, que dois anjos seguram os universos com as mãos. Não temos que nos preocupar. Um terceiro anjo coloca-se mais alto, fechando assim um círculo poderoso. E a sua presença é desvelada sem reservas. Então, isto existe, tudo isto está seguro, tudo isto está ordenado, isto tudo tem muito poder e a sua presença... É desvelada sem reservas. Isto não fica escondido, não. Isto não fica só oculto. Precisa que a gente dê a resposta para começar a perceber estas coisas. E aí vamos estar na vida de outro jeito. Isto é, vamos estar em outra vida, nesta mesma. Vamos estar funcionando em outra vida. Nesta mesma terra, nesta mesma humanidade e nestes mesmos corpos.